0: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para as eleições municipais deste ano. No total, são 12 resoluções que trazem regulamentação para temas como propaganda eleitoral, uso de recursos do fundo eleitoral, prestação de contas dos candidatos e fiscalização destes recursos. Mas uma das questões mais polêmicas e que tem sido o foco do tribunal é o tratamento sobre o uso da inteligência artificial na campanha. Não basta a regulamentação prévia. Há necessidade de sanções duras, severas, para que aqueles que se utilizem da inteligência artificial para desvirtuar a vontade do eleitor e atingir o poder, saibam que se utilizarem isso e for comprovado, o registro será cassado, o mandato será cassado e serão inelegíveis. Uma das determinações é de que as peças de publicidade deverão informar, obrigatoriamente, que usaram recursos tecnológicos para editar ou manipular o material. Não é permitido o desenvolvimento de aplicações que simulem ao eleitor que ele está em comunicação com o um candidato, também está vetado o uso de conteúdo fabricado e manipulado com informações falsas ou descontextualizadas, o chamado deepfake.
1: Que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes.
0: Para se ter uma ideia dos perigos do mau uso da tecnologia... Em dezembro do ano passado, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi alvo de um áudio no qual uma voz emulada e falsamente atribuída a ele proferia ofensas contra professores.
1: Aí eu tive que ir a uma maternidade onde um sobrinho meu nasceu e na maternidade as pessoas já estavam comentando isso, isso já era sete e meia da manhã. Posteriormente fui até a Colônia Translation, onde entreguei casas do programa Morar Melhor da Prefeitura e lá na Colônia então, Alex também eu recebi. É uma punição exemplar para que
0: novos casos não ocorram. A origem do áudio está sendo investigada pela Polícia Federal, mas já se sabe que a peça foi montada com ferramentas de inteligência artificial. As famosas lives muito utilizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com transmissões em tempo real via redes sociais passam a ser consideradas atos de campanha, portanto, sujeitas às regras da Corte Eleitoral. Olha só meu Deus do céu, que ponto chegou o Tribunal Superior Eleitoral. TSE proíbe lives de Bolsonaro de teor eleitoral no Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada é a minha residência oficial. Além disso, o vídeo não pode mais ser retransmitido por emissoras de TV, rádio ou canais digitais. Outra mudança é a que permite a realização de consultas populares locais, plebiscitos, referendos, junto com a votação de prefeitos e vereadores. Com a resolução, cenas como a que ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, serão mais comuns, em 2018, os eleitores da cidade fluminense foram às urnas para as eleições gerais e, com a votação para presidente, governador, senador e deputados, opinaram sobre o uso da atração animal em charretes turísticas. Os eleitores de Petrópolis participaram de um plebiscito e decidiram pelo término do uso de cavalos em charretes de passeios turísticos. Mais de 117 mil pessoas votaram contra a atração animal. O TSE aprovou também um pacote de medidas para o combate à desinformação durante o período eleitoral. Foram definidas orientações aos juízes para a remoção de conteúdos, além da responsabilização de plataformas e provedores que não acatarem as resoluções da justiça em tempo hábil. Esse binômio que eu acho que nós temos que ter é ter, investir na educação, inclusive em relação às redes sociais, mas mostrar é que quem exceder a sua liberdade com atos criminosos é rapidamente punida. As propostas do TSE incorporam a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a oferta de transporte público no dia da eleição. O documento prevê que o Poder Público deve tomar as medidas para assegurar o serviço de forma gratuita, com frequência compatível a dos dias úteis. O poder público, em comum acordo com a justiça eleitoral e sem nenhuma distinção entre eleitores e sem a veiculação de propaganda partidária ou eleitoral, poderá, um, criar linhas especiais para as regiões mais distantes dos locais de votação. 2. valer-se de veículos públicos disponíveis ou requisitar veículos adaptados para o transporte coletivo como ônibus escolares. O tribunal também decidiu que fica mantida a proibição de que os eleitores portem celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou outro equipamento que comprometa o sigilo do voto. Em caso de recusa, a pessoa não será autorizada a votar e quem comanda o local de votação poderá acionar a Força Policial. Havendo recuso em entregar os aparelhos descritos no caput desse artigo, a eleitora ou eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora constará em atos detalhes do ocorrido e acionará a Força Policial para a adoção das providências necessárias. Também foi proibido pela Corte Eleitoral o porte de arma de fogo em sessões eleitorais, inclusive por agentes públicos de segurança, que devem ficar a 100 metros do local de votação e só podem se aproximar do espaço em caso de autorização judicial expressa. A medida vale para as 48 horas que antecedem a votação e as 24 horas posteriores.
1: Com a decisão, as mais de 640 mil pessoas que possuem o registro de colecionador de armas, atirador profissional ou caçador, os chamados CACS, deverão deixar as armas em casa no dia do pleito.
0: Uma outra importante decisão foi a obrigação para que os partidos destinem um percentual de recursos financeiros e de tempo de rádio e TV para candidaturas indígenas. Os ministros ainda vão decidir se a mudança começa a valer já nas eleições municipais de 2024 ou se é necessário um prazo maior para a implementação. Os indígenas no Brasil demoraram 164 anos para fazer seu primeiro parlamentar indígena, 195 anos para para fazer sua primeira deputada federal indígena. Demorou 200 anos para eleger uma primeira mulher indígena presidente de comissão. E demorou também 200 anos para ter um Ministério dos Povos Indígenas. Pela lei de eleições, esses trabalhos devem estar concluídos até o dia 5 de março do ano da eleição. Vale lembrar que as eleições vão ocorrer em 5.568 municípios brasileiros. Elas estão previstas para os dias 6 de outubro, primeiro turno, e as cidades que têm segundo turno no dia 27 de outubro. Afinal, de que forma essas resoluções sobre a inteligência artificial vão propiciar eleições mais justas? Quais serão os papéis das plataformas neste processo? Sobre este tema, nós vamos conversar com Eloísa Massaro, diretora do Internet Lab, Centro Independente de Pesquisa em Direito e Tecnologia. Olá, Heloísa, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Bom, Heloísa, o TSE então aprovou nessa semana essas novas regras né, que começam a valer nas eleições deste ano e entre elas há dispositivos sobre o uso irregular da inteligência artificial. A gente quer muito se concentrar aqui para entender bastante sobre deepfake que está, segundo o TSE, terminantemente proibido nessas eleições. E logo mais, Heloísa, eu quero entrar já depois no debate mais é, ético, digamos assim, sobre o impacto de deepfake nas eleições e democracia como um todo. Mas antes, quero começar a nossa conversa te perguntando e te ouvir sobre o quão avançada está essa tecnologia atualmente. Em que estágio estamos da qualidade de produção de deepfake?
1: O que a gente observou nos últimos anos né, foi um avanço considerável das tecnologias de inteligência artificial, sobretudo o que a gente chama de inteligência artificial generativa, né, seja para produção de texto seja para produção de vídeos e imagens, é, elas estão bastante avançadas e eu acho que não só avançadas né? porque eu acho que a questão não é só quanto essa área está avançada, porque eu acho que é uma área que já vem avançando há algum tempo, mas eu acho que se torna muito significativa é que elas também se tornam acessíveis né? então se torna cada vez mais fácil para as pessoas usarem essas tecnologias para produzirem seus próprios conteúdos daí eu acho que vale também um disclaimer aí de que é, não, necessariamente, o um uso dessas tecnologias é maléfico.
0: Hoje há condições, e aqui eu não sei, eu faço, te faço uma pergunta mais alarmista, mas quero te ouvir, Luísa. Há condições de confiarmos na veracidade de um vídeo ou temos que partir do pressuposto de uma desconfiança o quanto ele é real ou o quanto ele é falso?
1: É, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela levanta algumas questões em torno, é, tanto de construção de confiabilidade de informação, quanto construção de confiabilidade em conteúdo, quanto também relacionada às próprias preocupações é, em torno desse maior acesso à inteligência artificial, etc. Eu acho que tem uma, uma questão com imagem e vídeos, né, que elas geram uma sensação, muitas vezes, de reflexo da realidade, né, por essa, por possibilitar a pessoa ver alguma coisa, né, então, em alguma medida, né, existe, de certa forma, um medo maior de que elas teriam mais capacidade de enganar, né, as pessoas, à medida em que elas fossem manipuladas, né, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a nossa própria construção de confiabilidade no que a gente recebe na internet, ou a construção de confiabilidade de informação, ela se desenvolve um pouco no tempo, e a gente observa isso um pouco nas pesquisas que a gente faz, né? o quanto ao longo dos últimos seis anos as pessoas foram ficando cada vez mais céticas com relação às informações que elas recebem online e foram desenvolvendo suas próprias formas de verificar a confiabilidade dessas informações. Então, de alguma forma, eu acho que a gente também pode esperar que na medida em que esse tipo de tecnologia se dissemina e na medida em que se dissemina a disponibilidade de vídeos e imagens que são criados a partir de inteligência artificial, é possível que a gente observe um crescente ceticismo com relação a imagens e vídeos que a gente encontra na internet.
0: Você mencionou esse, esse ceticismo que já existe um pouco mais disseminado em relação ao que é propagado especialmente uh, nas redes sociais estava pensando historicamente no impacto que teve quando Orson Welles né, fez aquela famosa transmissão de rádio imitando um, um ataque extraterrestre no, no mundo e as pessoas se desesperaram saíram das casas e tal Talvez lá não houvesse ainda um tanto ceticismo com o que é propagado em, em, em mídias de massa. Te faço essa, esse preâmbulo para perguntar para você, Luísa. Uh, a, a inteligência artificial pode determinar resultado de eleição ou também é alarmista essa pergunta?
1: Eu diria que talvez seja um pouco alarmista. É óbvio que é muito difícil né, fazer até de previsão, assim, é, porque é muito difícil de fato, conseguir medir o quanto alguma coisa impacta o resultado do processo eleitoral em termos assim, de informação que circula é, na internet, nas redes sociais. Né? Isso é um desafio com o qual a gente, a gente se depara muito né, nessas conversas sobre desinformação, eleições, que é, é muito difícil, de fato, medir o impacto. Né? A gente consegue... Enfim, é, analisar o quanto se teve de conteúdos informativos, se é possível verificar, enfim, algum tipo de operação, seja mais coordenada, a gente consegue analisar como as pessoas consomem informação, mas no limite, o quanto um conteúdo, outro conteúdo, ou uma narrativa, de fato, impactam é, na decisão de uma pessoa sobre votar e o quanto isso... É em larga escala, impacto o resultado de uma eleição é muito difícil de medir, porque as pessoas tomam decisões sobre o voto a partir de diversos elementos
0: e é um debate histórico, né? de pensar que ali nos anos 90, a gente discutia se aquela edição da TV Globo do último debate entre Collor e Lula, se aquilo foi definidor para o resultado daquela eleição, até hoje se discute se aquilo foi fundamental para a vitória do Collor, bom o TSE proibiu em absoluto o uso das, das deepfakes Claro que isso tem, pode ter, deve ter uma eficácia junto às campanhas Quem oficialmente está vinculado às campanhas Mas que não extingue é a possibilidade que se circulem vídeos feitos por usu usuários comuns Até porque, como a gente citou aqui, são ferramentas tão, tão disponíveis a todos é, Sem um compromisso efetivo das plataformas, Heloisa A medida do TSE pode ter um efeito reduzido?
1: Sim, existe uma, uma, até uma dificuldade em responder essa pergunta porque a gente ainda não tem o texto final da resolução. Né? A gente tem o, o release do, do TSE, né? a comunicada do TSE, mas assim, exatamente como essa proibição foi construída em termos da regulação, a gente ainda não tem acesso ao texto final, o TSE ainda não publicou, deve estar publicando nos próximos dias. Se a gente considera um pouco ali a minuta, onde a gente já tinha umas previsões de rotulação, é de conteúdos de inteligência artificial e imaginando que talvez deva seguir um pouco pelo mesmo caminho de vedar que campanhas utilizem esse tipo de tecnologia para é, falsear a percepção do eleitor. Existe um impacto significativo no que tange as campanhas oficiais e no que tange os candidatos. Né? Os candidatos eles têm que ser responsáveis em alguma medida pelo que a sua campanha divulga. No entanto, de fato, é muito difícil você pensar em controlar tudo que circula na internet, seja pelo volume, pela escala disso, seja porque agentes maliciosos que, de fato, estão com a intenção de enganar né, um, um determinado tipo de regulação como essa, não vai ter exatamente um, um impacto nessa ação quando você já tem um agente com intenções, de alguma forma, de manipular ou de enganar. Aí, com relação às plataformas, né, eu acho que elas já têm implementado algumas medidas com relação à identificação de conteúdos de inteligência artificial, mas é bastante desafiador é, hoje, é no, nesse campo como um todo, de fato, identificar esses conteúdos. A gente tem que pensar que as plataformas elas são um espaço para milhões, bilhões de conteúdos cotidianamente. Né? A gente tem peças de informação que circulam por essas plataformas que são criadas cotidianamente num volume de escala que é gigantesco. Né? Então, de fato, identificar é, o que pode ser é, violador, o que pode ser ilegítimo, o que pode ser ilegal, é bastante desafiador e é bastante e muitas vezes vai envolver o uso de alguma tecnologia automatizada. Né? E até onde né? a gente tem informação e do que a gente enfim, é, sabe sobre isso, ainda é um desafio identificar de forma automatizada conteúdos que são gerados por inteligência artificial. A gente pode ter usos legítimos, a gente pode ter usos para paródias, a gente pode Sim. ter usos para humor... A gente pode ter usos para entretenimento. Então, assim, a mera identificação e remoção também não é a desejável. né A gente imagina que fosse possível identificar. Você precisaria de uma outra análise contextual sobre isso. O que coloca um outro desafio pensando em volume e escala.
0: Perfeito. É como se o recado do TSE fosse para as campanhas, candidaturas, candidatos. Ó, vocês estão proibidos de usar esse tipo de instrumento, especialmente se fizer parte de um jogo sujo para alguma estratégia de campanha. Mas não é o TSE que vai conseguir regular em âmbito tão amplo como você destacou para a gente, ah, contextos e conte cada um dos conteúdos que possam usar esse tipo de, de recurso e que vão para o ar. Né? Fica, pelo, pelo que a gente te ouviu, Heloísa... É... É, é como se não houvesse condições técnicas das plataformas em, de maneira ampla é, Identificar e sinalizar quando um vídeo é manipulado por inteligência artificial, é isso?
1: É, até onde a gente tem informações, é, existem tecnologias que conseguem identificar Algum tipo de criação por inteligência artificial Tem algumas coisas que são possíveis de serem identificadas mas ainda é um desafio que se consegue identificar tudo. Porque muitas vezes agentes maliciosos, eles vão tentar encobrir eventualmente sinais mais óbvios que a criação por inteligência artificial deixa. Né? Então vão buscar, tentar tornar aquele conteúdo, tecnicamente falando, é, parecido com o que fosse um conteúdo, é, entre muitas aspas, legítimo. Então existem muitos desafios na identificação é, desse conteúdo de forma mais automatizada. Né? Até onde a gente sabe, não existem ferramentas que sejam capazes de identificar 100% esse conteúdo. E é óbvio que uma vez identificado, você ainda tem o desafio de pensar o que deve ser removido e o que não deve ser removido. Não esquecendo que, enfim, também existem outras regras dentro do direito eleitoral, dentro da lei das eleições da própria resolução, que vão endereçar possibilidades de que candidatos peçam remoção de conteúdo, que eles considerem violador, mesmo que não tenha sido produzido por outros candidatos. Então, se tem a ver com eleições, o TSE pode determinar a remoção daquele conteúdo. Então, ainda existem esses outros mecanismos que podem, eventualmente, ser acionados.
0: Mas sempre parece que é um jogo que começa perdido, não é, Luísa? Porque o tempo da justiça nunca será o tempo de uma simples publicação de uma peça e a tela ser removida. O estrago já terá sido feito em alguma medida, não é?
1: Esse é o grande desafio de discutir remoção, de, principalmente... Remoção de conteúdo, né? É, quando o conteúdo ele é publicado, muitas vezes antes sequer de que se identifique que ele é manipulado, se identifique que ele é, traz algum problema, muitas vezes ele já viralizou quando você consegue fazer essa análise, quando você consegue pedir essa remoção de conteúdo, porque é muito rápido, né? E a remoção, a própria ideia de remoção, de pedir remoção, de concessão de remoção, ela muitas vezes acaba sendo mais performática do que de fato efetiva, porque uma vez o conteúdo removido, ele pode ressurgir é, da mesma forma ou levemente alterado em outros espaços. daí Enfim, de fato, contro controlar o conteúdo né, 100% no âmbito da internet é muito difícil e talvez até indesejável no sentido de que uma capacidade de controle é muito exacerbada no âmbito da internet, ela, na verdade, pode levar a um controle, pode cercear a liberdade de expressão. Então, você tem esse desafio aí também desse balanceamento, porque é quando você constrói muitos mecanismos de controle, você busca controlar muito exaustivamente todo o conteúdo online, você também pode estar criando mecanismos que podem ser utilizados para cerceamento da liberdade de expressão.
0: Então, talvez a chave está mais em apostar... Claro que todos esses aspectos precisam ser calibrados, que você muito bem destacou, mas uma das chaves é apostar mais ou apostar bastante na, nesse senso crítico da, das pessoas, a calibragem do senso crítico do, do ceticismo que você comentou há pouco. Isso eu acho que talvez ajuda para o ambiente uh, como um todo, não é, Heloísa? É, as, pe
1: as pesquisas que a gente realizou nos últimos anos sobre, a gente tem uma série de pesquisas no Internet Lab sobre consumo, vetores de comunicação política em aplicativos de mensagem, onde a gente analisa o consumo de informação é, política pelas pessoas em aplicativos de mensagem. Né? E a gente observa que as pessoas, é, ao longo dos últimos quatro, cinco anos, elas foram desenvolvendo é, regras próprias. É, e mecanismos próprios para verificação do que seria confiável ou não. Né? E é óbvio que daí essa verificação do que é confiável ou não, a fonte que ela considera confiável ou não, isso vai variar absurdamente entre grupos sociais, entre convicções políticas, ideológicas, enfim. Aí é muitas vezes também onde reside muitos problemas, porque é, muitas vezes o ecossistema de informação que aquela pessoa desenha para ela, onde ela verifica... A informação, na verdade, é onde muitas vezes está a fonte da desinformação. Mas a gente também tem, tem outros desafios que vão se pôr, muitas vezes, a nível da própria infraestrutura de redes sociais, de facilidade de encaminhamento de determinadas mensagens ou não. Né? E aí, por exemplo, onde vão entrar medidas que a gente já observou no passado de tornar mais difícil encaminhamento de mensagens, ou de colocar selos para encaminhamento de mensagens.
0: Para a gente fechar, Luísa, queria te ouvir, porque aqui a gente está diante de uma de algumas resoluções tomadas pelo TSE visando as eleições. Se critica muito um vazio, uma inoperância do legis, legislativo brasileiro para regulamentar essa área. Esse vazio é, é só falta de vontade política ou porque o tema é espinhoso demais que ainda a gente não tem um consenso bem construído como regular?
1: É, eu diria que é mais o, o segundo caso. Assim, né? É um tema bastante difícil. Eu acho que, para além de espinhoso, ele é um tema difícil, porque a gente tem, de fato, uma nova estrutura de comunicação, a gente tem uma nova forma de comunicar, né? Então, é, se a gente pensa que antes da internet né, a gente tinha ali um número é, mais, menor, um número reduzido né, de quem comunicava, de quem emitia a comunicação, então você tinha empresas de rádio, de TV, jornais impressos, revistas, que você podia identificar quem era, e daí era mais fácil você ter uma regulação que ia diretamente no autor, na internet isso é muito mais difícil, porque na medida também que você centraliza esse espaço de comunicação e cada um pode se comunicar, você tem não só um volume muito maior de comunicação, como uma própria dificuldade de você ir direto no autor, né? e até se perguntar se é desejável que você também puna diretamente o autor quando você está pensando em uma descentralização da comunicação com o risco de ser de liberdade de expressão. E daí você tem as plataformas que ocupam um pouco esse espaço de intermediação e que vão estabelecer as suas regras de moderação de conteúdo que vão atuar em alguma medida nessa regulação do que é legítimo ou não. Mas é, com o desafio da escala, com o desafio de aplicação contextual, com o desafio de que uma regulação que incida, né, ou que gere uma regulação que apenas gere responsabilidade das plataformas, ela tem o risco de trazer o efeito colateral do cerceamento da liberdade de expressão, porque a gente está falando de atores que vão operar numa lógica econômica. Então, se você responsabiliza esse ator por determinados conteúdos né, e pede para que ele remova e que ele faça essa avaliação, você sempre tem o risco de que ele vai buscar evitar ou minimizar o risco econômico dele. Então, ele vai estar mais preocupado com compliance, muitas vezes, e com não ser multado, do que, de fato, é buscando construir melhores práticas e construir um ambiente mais íntegro. Né? Mas a gente tem o projeto de lei 2630, que está sendo, enfim, está sendo debatido pelo Congresso, é, e que busca aí um pouco caminhar entre todos esses elementos a serem considerados e equilibrar ele de alguma medida. Né? É, mas eu diria que, que na verdade, enfim, está muito mais relacionado essa, essa seria essa ausência, ou a gente não ter um, uma lei de regulação de plataformas ainda, é, é muito mais porque é, um, é muito desafiador, né? é muito, é um tema muito novo e que, na verdade, ninguém sabe exatamente como fazer isso. Né? A gente tem a União Europeia que aprova a lei de serviços digitais que a gente chama de DSA, que é o Digital Services Act. É, e que é uma tentativa de regular num contexto específico de União Europeia. Uhum. Então, quando a gente coloca isso para ser debatido no legislativo, isso gera também ali muitas disputas, muitas tensões e uma dificuldade de chegar no consenso e de se chegar ao que seria uma solução é, não ideal, porque ideal vai ser de fato difícil, mas o que seria a melhor solução no contexto brasileiro.
0: Muito bem, Heloísa Massaro, diretora do Internet Lab, Centro Independente de Pesquisa em Direito e Tecnologia. Gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Heloísa, obrigado pela entrevista e até uma próxima.
1: Obrigada, Emanuel. Até uma próxima. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 1 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegrete e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.